0: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a la Osera Fuera del Pocket, una semana que ya comienza lo bueno, ya ha comenzado lo bueno con muchas sorpresitas, esta primera semana de playoffs, la Will Card que nos deja eh, pues, en algunos partidos con las manos en la cabeza, eh, otros llorando porque a las primeras de cambio se van para la casa y otros que todavía eh, siguen disfrutando un sueño que parecía imposible, sobre todo la temporada pasada. Otro, como ahora le preguntaremos, pues siguen en esa nube eh, de Goku camino hacia el Super Bowl y los demás los miraremos pues de la barrera y gustosamente porque ya te digo que yo he disfrutado esta semana de la NFL. Es cierto que quizás eh, los partidos no han sido de un dominio de un equipo eh, espectacular, pero sí han sido partidos muy justitos, muy... Eh, al límite, muy al final del, del crono y eso se disfruta así que como ya sabéis cada semana eh, miraremos resultados MVP eh, y mucho más, así que bienvenidos a la cera fuera del poke y como antes os he dicho, unos los aficionados, por ejemplo, de Oper, ya estamos metidos en el draft. Miramos de reojo la, la Will Carly, esa, esa Super Bowl, y todo lo que ocurre ahí. Otros buscan a su afamado entrenador, que ya de ilusiones se vive, y ya veremos que, quién acaban sentados en el lado, y otros, pues, siguen disfrutando con su camiseta. Eh, Mitchell ¿Qué? ¿Qué hay para traer hoy? Los Broncos hoy? son Tadeo Jones, ¿no? A ver. <risas> sí, no,
1: en, busca, en busca del elegido, en busca de, del que comande el equipo como tal. Ya se sí cayó uno, uno que, que estaba dentro del top 3, top 2 de candidatos. Habrá que ver directamente por qué fueran las razones. Ya se verá. Yo creo que al final del día siempre se terminan filtrando informaciones de por qué se dan X cosa, pero eh, esta semana es muy importante hay equipos que se presumía que iban a tener eh, vacantes en, en la posición de head coach y resulta que no y hay otros equipos que reafirman su eh, su head coach ganando o, o perdiendo no el caso de los Chargers y de los Cowboys que estaban en el limbo y, y yo creo que se puede certificar que tanto McDaniel, perdón, tanto McCarthy como como Staley siguen como head coach, lo cual al final solo es como un beneficio ¿no? para, para los Broncos y sus aspiraciones. Pero ya veremos,
0: ya veremos qué pasa. Un, un primer candidato que se cae, que yo le he apodado ya el Neymar del fútbol americano. Sí, cada el Neymar, vez que llega verano se vende.
1: El Neymar o el Mbappé. Es que al final del día, como lo quieras llamar, es un poco, un poco complicado porque es que al final, no sé, para mí es blanco o negro, ¿no? Y, y claro... Cuando juegas mucho a eso es, eh. no sé si has, si has visto tú el, el, el tipo de, 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 meme que hay en las redes sociales, no que entre más lo buscas más lo encuentras y va subiendo y va subiendo, entonces yo creo que, que en algún momento lo va a terminar encontrando y de mal manera, Jim Horbo, pero claro al final es cada quien eligiendo su futuro y, y sin culparle nada, no al final cada quien escoge como quiere y eso no se le echa a nadie.
0: Después hablaremos un poquito de, de esas opciones de banquillo que tiene Broncos, pero hablando de Harbaugh, yo creo que él lo que busca es el, 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 lo imposible. Tener un equipo que pueda ganar la NFL ya y que le paguen mucho. Y sí. eso a día de hoy, eh, que te paguen mucho, hay varios equipos, pero que ganes ya, eso está más complicado porque ya estamos viendo la NFL. O sea...
1: Es que la situación era... Bueno, yo me quedo un poco con lo, de, con lo que dijo Sean Payton hace unos días, que evidentemente hay equipos buenos eh, que están buscando un head coach, pero al final de cuentas están buscando un head coach por una razón. No han sido lo buenos suficientes como para poder retener a, a su entrenador. Eh, tienen problemas, como todos los equipos, y evidentemente si están buscando un entrenador no es porque... Es solo eso lo que te falta. O sea, hay, hay mucho problema dentro de eh, que un entrenador te pueda hacer un lavado de cara de un año a otro. Ya hemos visto al mismo Doug Peterson, hemos visto al mismo Brian Dowell, pero Pero que cada equipo que está buscando un head coach a día de hoy tiene problemas. Y eso
0: es eh, claro como el agua. A veremos que hay cuatro o cinco equipos que ya, bueno, algunos se están definiendo por digamos, rookie entre comillas ¿no? dentro de, de ese head coach otros sí buscan la veteranía y la importancia como es Sean, Sean Payton y otros pues están en el limbo que si tardan mucho se quedan sin nadie y si se precipitan pues se pues caen la papa del otro <ríe> Porque... cara de la
1: moneda está Isaac que igual y pierde su entrenador defensivo este año
0: pregúntale a ver qué piensa <ríe> por alusiones por alusiones Isaac, a ti te quieren meter a Brady, te quieren quitar el, el offensive coordinator.
2: Esto es. Eso es. A ver, eso significa también que estamos haciendo las cosas bien. Eh, y Brady eso. no se va a ir a un equipo que vaya a perder, o sea, tiene que irse a un equipo que vaya a ganar. Lógicamente, la Super Bowl esté en condiciones de ello. Y porque tu defensive coach esté siendo entrevistado o vaya a ser entrevistado por varios equipos, es porque está haciendo las cosas bien. El jueves tiene programadas varias entrevistas y eso me preocupa porque, claro, llega un partido durísimo contra Dallas y no es el momento. Eh, yo entiendo que los equipos tengan prisa, que quieran ir haciendo todo ya para ver qué hacen en agencia libre después en el draft, que a él le puede a él le puede seducir alguna que otra oferta, pero eh, no sé, no, no me gusta todo esto, sobre todo por la concentración. Eh, a lo mejor termina rápido y no le afecta en su trabajo, no sé. Pero este tipo de cosas no, no me gusta. Eso sí, eh, esta semana por lo menos estamos contentos.
0: Hombre, eh, yo me puse mi camiseta de los 49. Te voy a decir una cosa. Eh, eh, yo cambio de mentalidad cuando llegan los play-offs a mi equipo. Siempre me pasa en, en, en todos los deportes así de... Cuando viene un, un torneo importante, pues siempre me gusta tener mi segundo equipo para seguir disfrutando no solo pasivamente el deporte, sino, oye, pues este, soy simpatizante de este equipo, pues eh, me hago fan si ya no está mi equipo y eso me pasa con los 49 y tenía la camiseta colgada por ahí y, y empecé a ver el partido y dije, uff, la cosa tampoco, yo me esperaba más y cogí digo, yo me la había puesto, supersticiones que yo, no, no soy de supersticiones, pero digo, vale, me la había puesto y me la puse y digo, mira, al final, a, pues, pues, mayor sabota, cómoda, ¿eh? a esa, cómoda al final, pero... Estaba como claro son los eso. partidos divisionales, ¿no? porque al final es lo que es hem Hemos visto en este World Cup que había Otros partidos divisionales y Ya no lo comentaremos, pero es la viva imagen De un partido divisional, sea en playoff Sea en temporada regular, sea en la week 18 O sea en la 1 Es lo que marca la diferencia de los, de los demás Partidos y se vio, se vio en el 49 en, en el Seattle, se vio en el Bengal Ravens y se vio En el otro que fue el eh, El, Dolphin se... El Dolphin Bills Tres partidos ajustadísimos eh. Que al final se lo llevan Los favoritos a priori Pero No con ese barrido que esperábamos
2: No, y, y aparte, yo lo comenté digo Un partido <risa> contra Seattle nunca es fácil No es fácil <risa> para ningún equipo de la NFL Y menos para San Francisco, o sea, por lo que sea en los últimos años eh, Nos ha tenido de padre eh, O sea, él ha sido nuestro padre y ahora poco a poco Shanahan le va comiendo la tostada es como cuando nosotros nos enfrentábamos a los... Eh, eh, también eh, a, a McBay y siempre le mojaba la oreja pese a tener un roster de cuatro victorias. Entonces, este tipo de cosas siempre son muy complicadas y en la segunda parte, cuando Sanajana ajustó y Metcalf eh, bajó un poquito el nivel, eh, ya pues ahí les le comimos eh, la tostada completamente. Y eso sí, eh, para mí eh, no eran el peor equipo eh, llegando a estos playoffs. Para mí Tampa Bay, ahora luego hablaremos, pero... Ha sido
0: el peor equipo con diferencia. Pero yo creo que el, el otro día, no sé con quién lo hablaba, pero eh, como cuando vemos un jugador de fútbol que ya a su edad eh, se nota dentro del campo, no mentalmente, porque podemos ver a Modric, podemos, hemos visto a Xavi, a Iniesta, a, a Zidane, que mentalmente la calidad y la técnica la tienen de sobra, pero el físico le pasa factura y allí vimos a un Tom de hacerle una zancadilla a un jugador. O sea, que pero... se la hemos visto dos veces este año. O sea, cuando es un jugador que digamos de traje. Hablo de traje de respetuoso, correcto, eh, como mucho partía tablet, pero dentro del, de, del emparrillado, ni un mal gesto, ni un... Eh, lo que hemos visto, estas dos patadas de este año, te, te sacan de oye, este chaval no tiene que estar bien Físicamente, ni mentalmente, ni, ni nada. Y, y, y yo soy de los que coge la bandera de Brady, y retírate y vete de comentarista. Además, si son 20, se van los broncos, ahí tienes tu puesto. ¿no? Que te paguen bien, ¿no? Que vas con tómico bronco y los dos comentarios, porque yo creo que una temporada más, si le haces un equipo alrededor, tipo Rams el año pasado, pues sí, te puede salir bien la guada. Pero si no tienes un equipo ganador, te veo otra temporada mm, arrastrando. Esto es lo
2: de lo, de, lo de Harbo, eh, lo de Rogers y lo de Brady. Que, que a ver si ha dicho algo como para ver si se retira o no. Que en teoría lo más probable es que siga en Tampa Bay y que los Niners sean la última opción. En fin, esto es ya el cuento de no acabar. Yo no hago caso a nada. Yo creo que Tom Brady va a seguir un año más en Tampa y que Rogers va a seguir en en Packer y que Harbo pues sigue ahí en Michigan y ya está, que no,
0: va a ser siempre lo mismo, ¿eh? Ahora, ahora hablaremos de, de porque también hay, están los equipos sin entrenador y los equipos sin entrenador y sin QB o, sea, <risa> o sea que este ausiso va a curioso vamos a, a repasar lo, los marcadores para la gente para que veamos cómo, cómo fue esa, esa primera jornada de playoff de, de la NFL lo tenemos aquí en pantalla empezamos ese sábado de madrugada con el ya mencionado Seattle Seahawks eh, 49ers ese 23 49 que como aficionado de Niner, es verdad que uh, eh, siempre te no, no miedo porque creo que 49 ers tiene que coger la medida de estos Seattle Seahawks que al final eh, eh, en unos playoffs sí se ve la deficiencia que tiene como equipo, sí se ve que es un equipo en reconstrucción en una temporada regular te enfrenta a más equipos fuera de, de tu círculo y, y sí hizo una buena una primera parte de la temporada muy buena pero al final fue un poco contestón en, en el primer cuarto y el segundo pero después sí es verdad que los Fortnite impusieron su dominio con un Divo Samuel que volvió a aparecer que no se le esperaba o yo no me lo esperaba que jugara, yo pensaba que oye contra Seattle, Lo mismo lo vuelven a reservar un poquito Para esa final de conferencia Pero al final eh, Una primera parte que Y creo que tú como Nainel Lo habrás visto en las redes sociales La gente estaba con el cuchillo en la boca para Purdy sí. Dos cuartos Que le dieron hasta en el cielo en la boca Y después Se tuvieron que coger ese cuchillo Y clavárselo en el corazón todos Porque el chaval hizo una segunda parte Ojo Mérito de él pero mérito de Shanahan, okay. que yo lo meto en la pelea de ese Head Coach of the Year. Mm.
1: Yo creo que el problema con Shanahan, como quien dice, el problema con él de tan bueno que es, es que ya nos sorprende. O sea, ya sabemos de lo que es capaz. Entonces, por eso un poco se desestima su candidatura a head coach del año, pero que si solo estuviera él con este tipo de situación, sería claro contendiente. A día de hoy me resulta complicado ver que lo gane alguien más que no sea el mismo Doug Peterson o Brian Dowell por lo que han hecho en la temporada, pero es que lo de Shanahan no te lo hace cualquier head coach. Es que es así, o sea, al final del día hemos tenido cambios de quarterback de muchos equipos en la temporada y no han resultado, pero ni la mitad de bien, de lo que ha resultado con, con 49ers o sea, yo creo que desde el hecho de que en la temporada se lesionó Trey Lance ya era un problema para los 49ers porque era su, su quarterback básicamente y Garopolo no se esperaba mucho pero al final rindió cuando viene de baja eh, Garopolo yo fui el primero en decirlo eh, con Purdy no te va a dar para nada y, y al final te faltaban seis semanas cinco semanas para terminar la temporada terminan de la mejor manera y van a, al primer eh, juego de, de playoffs y yo creo que aquí solo es aclimatarse de aquí en más a mí me cuesta ver algún equipo eh, de la NFC que llegue con un nivel extraordinario como para bajárselos ya veremos si a los Eagles le, les como en plan le, les eh, paso factura el tiempo que han estado eh, descansando pero es que yo por ejemplo de la NFC no mira a nadie más a día de hoy que los 49ers
0: la verdad que, que el, la Espectacularidad de la temporada de Double y de Pedersen Los encumbra ese premio Y como que la regularidad O el trabajo bien hecho, que es el Trabajo que no se ve, ¿no? O, o digamos Que no es espectacular, o que no vemos Un gran cambio, como que lo tenemos como bueno Ya es chanaján, no pero Mantener un equipo a nivel competitivo Todos los años eh, Esa versatilidad en ofensiva Que sea el que sea Te, te produce eh, no, lo, no veo un equipo parecido a los 49. Eh, Isaac, esa primera parte donde vimos a los darle un poquito respondones, ¿qué se te pasó por la cabeza?
2: No sé, se, se me pasó por la cabeza el partido que yo pensaba. Es que aquí hay muchas cosas. Eh, la gente deseando matar a Purdy, eh, la gente deseando encontrar a Purdy, que los hay apoyados también, <risas> que son muy pesados los dos. Y es un chaval que, que ejecuta bien y que hace lo que le dice Shanahan y con Playmakers. Y luego encima. Eh, tenía a la gente que va en contra de San Francisco porque es el equipo en teoría a batir junto con Filadelfia porque siempre gusta vencer al, al favorito y pues ese tipo de cosas también, también suelen pasar y luego ya encima te metes en el grupo nuestro de los Niners de, de WhatsApp y la gente ya tirándose de los pelos la defensa no va calma tranquilidad que llevamos dos cuartos y es ya o los sea, qué partido esperabais esperabais un partido fácil de verdad contra Seattle Nunca lo vas a tener. Es muy complicado. Y al final se tuvo en la segunda parte cuando consiguieron más o menos neutralizar a D.K. Metcalf, que varios Ward todavía está soñando con él porque lo asfaltó y, y le pasó por encima y es así. Pero en el resto yo veía que, que, que se podía ganar el partido perfectamente. La, la cuestión es que hace falta tiempo. Y se ha visto en las segundas partes que los Niners prácticamente son el mejor equipo, tanto en defensa como, como en ataque. A partir de ahí es que McCaffrey es una auténtica locura. Aparece Kitten en momentos puntuales, al igual que Divo Samuel. Eh, en las jugadas de engaño constante de, de Shana, Sandro Purdy que tiene poco a poco se va aclimatando el primer partido de playoff y tiene decisiones que son muy, muy buenas y corre cuando se rompe la jugada y sabe decidir aún así y el pase, por ejemplo. Yo me quedo con la jugada que dropea a Ayuk en la esquinita para, para hacer el touchdown, que es una jugada increíble de Purdy que consigue encontrar la ventana y que, que dropeaba a Ayuk y es que el partido ahí en la segunda parte lo, lo manejó a la perfección un partido difícil, un partido complicado, pero es que estamos viendo que ninguno es fácil eh, que estamos viendo que Miami con eh, Skylar eh, estuvo a punto de darle la vuelta, pese a que se pegaron un, un, un tiro en el pie los Bills que, que si no llega a ser por Hanley, eh, y luego el drop que hay de, de Ravens, eh, que lo tiene a punto ahí el, el retornador, para hacer el top down que podían haber empatado el partido eh, también tenían el encuentro ahí, o sea, que en la NFL no es, no es fácil ganar. Y en la segunda parte se vieron muy buenas sensaciones y encima se ganó bien. O sea, que yo por ahí estoy tranquilo en la intranquilidad de los playoffs.
1: Salvo el partido de los Buccaneers, creo que todos en algún momento sí. estuvieron 50-50. Sí, sí. Todos. Porque es que hubieron jugadas que es que te las puedo mencionar. O sea, por ejemplo, con los 49ers, el fombo de, de, de Gino. Sí.
2: Bueno, eh, y con y la los Chargers. Mente... La, la, la jugada de línea ofensivo de, lo, de los Seahawks, que hizo en tres, tres veces la misma falta de adelantarse en una jugada que era de pase, sí. cuando en realidad, y digo, y he escuchado muchas veces, si no llega a ser, si no llega a ser, claro, y si mi abuela tiene ruedas, es un patinete. Es claro. que también es tu jugador para lo bueno y para lo malo, y la primera parte de, de ese jugador fue buena, pero luego te la, te la pifia, pues lo que hay lleno, te hace también ese fumble es lo que hay, es con lo que ha ido toda la temporada y si antes era tan bueno, ahora te lo tienes que comer también.
1: Yo se lo decía a, 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 a Saban eh, que yo extrañaba literalmente que mis Broncos estuvieran en esta situación porque es que al final del día, eh, los playoffs son un partido como cualquier uh -huh. otro, por así decirlo pero es una, un ambiente tan mágico que es que al final del día, tú certificas que en X partido va a haber jugadas explosivas o sea, certificas que tiene que haber turnovers, sí. certificas que tiene que haber de todo. O sea, fumbles, intercepciones, touchdowns largos, eh, jugada de dos minutos. O sea, que tiene que ser explosivo. Y realmente en todos los partidos hemos visto eso, vuelvo y repito, salvo el de los Buccaneers, que eh, se, se amplió la distancia muy, muy rápido. En todos realmente hubo emoción. En unos más que otros, de los que realmente <risa> estuvimos ahí eh, bajo la... Bajo la en la cia ¿no? Pero es que al final es eso, ¿no? Eh, estamos en, eh, ante los mejores equipos, por ejemplo, de la temporada, y ahora que se va, por ejemplo, por así decirlo, a cuartos de final, pero es a, 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 a juegos divisionales, la calidad empieza a subir más. Mm. O sea, y aquí es como que dicen lo mejor de lo mejor, y, y, y la verdad, se está viendo un nivel muy, muy interesante.
0: Ahora es como cuando, cuando llega este, este tipo ya de, de nivel o de, de altura ya de, de esta temporada... Es cuando yo digo que aquí ya te da igual romperte las rodillas y los tobillos. O sea, sí. Aquí aquí ya vas a morir. Eh, y, y se ha visto un poco en, en esta wild card que han, quizá por ejemplo eh, Seattle eh, no, no puede decir que peque de novato porque es lo que tiene. O sea, de, eh, las armas de, de Seattle sabemos que es Lockett, que es el tío más puede ser el tío más regular de la NFL en toda su carrera. Metcalf no ha estado eh, en toda la temporada porque no se le ha visto en hmm. toda la temporada. Apa apareció en el partido que tenía que aparecer, o sea, que era este. Y te, Oye, y te digo se, una cosa. se te ha bueno, robado, mal. se te está pagando un dinero para que aparezca en estos oh. partidos. Y, y, y el chaval apareció. Es cierto que, que es lo que le pasa, por ejemplo, en otro nivel, ¿no? Pero eh, en los pers, ¿quién tienes en ataque? A Muni. Pues la, el, el equipo rival sabe que con que pongas doble cobertura a Muni se acabó la ofensiva por aire. Entonces, a Seattle le pasa un poco lo mismo. si sí, tienes a Locker, pero tu bicho es Metcalf. Si tú tienes a tu bicho con doble cobertura y no le lanzas ni dos balones en todo el partido, pues tienes medio partido por aire resuelto luego, o sea, te tuvo el, el, el digamos la mala suerte de que estás enfrentado a todo lo contrario, al equipo que más versatilidad tiene en ofensiva por aire, por tierra y por la madre que los parió con perdón pero es no y... porque, porque si se va McCaffrey, está Divo para hacerte las scrims si o se Mitchell. va Divo está Jusnick y si está, se va Jusnick, pues ya Purdy pues se inventa lo que les hace Mitchell,
1: o sea, si sí. no nos vayamos sí. tan eh,
0: largo. Entonces, es de los partidos que tú dices, es David contra Goliat. Era el partido ya. David contra Goliat en cuanto a, a digamos, equipos mmm, trabajados, ¿no? El equipo más trabajado o el de mayor nivel son los 49ers. El equipo, digamos, con reconstrucción que ha sacado todas sus estrellas era el Seattle. El Sijo. Compitió media parte. Yo creo que los aficionados de Seattle tienen que estar contentos de haber llegado donde están después de pensar una temporada que iban a ser pick 1, pick 2 o pick 3. Y, y luego de haber competido media parte de off con un QB, pues bueno, que el que esté contento con él, yo si fuese Seattle, si atensijo, iría por un QB franquicia en este draft, ya que tengo dos picks de primera ronda, no renovaría a llenos por 30 millones, incluso me voy a la agencia libre antes de renovarlo, pero sí es verdad que tiene piezas como Kenneth Walker, que es, tiene un futurazo, a Deca Metcalf, que si tienes un receptor 2 y un 3 medianamente bueno, pues vas a tener un receptor 1 muy bueno. Y yo creo que es un equipo que al final, el viejo, como lo digo yo, sabe trabajar los, los equipos y, y, se, y sabe la, en la franquicia que lleva muchísimos años y se ve la mano. Pero a partir, sí ahí, bueno. a partir Pero, de ahí, el dominio de 49ers creo que ganó el mejor y, y evidentemente es el favorito. O sea, que la gente de Seattle que esté contenta con su equipo y que no... Duele más porque encima es divisional, ¿no? Pues eso sí. lo claro,
2: y, y porque llegas y te metes, al final el resultado es, parece una paliza, cuando no fue así. Correcto. Pero aparte hay mucha gente que ha leído que para esto, ¿para que te metes en playoffs? Que mejor tanquear, que mejor. Digo, yo, esta, yo estas cosas mm -hmm. no las entiendo de. Pues serás aficionado, de lo del equipo que te toque desde hace un año y lo que quieres es esa ilusión también que te da, ¿no? De, del draft, de todas estas cosas. Pero el tener una cultura ganadora y, y esa impronta que le tiene también eh, puesta Pete Carroll. Mm -hmm. Es muy importante que luego cambiar eso es súper complicado y muy difícil. Entonces, yo estas cosas no las entiendo y más teniendo el pick que vas a tener, top 5, y el que tienes ahora, que es el 20.
1: Sí que es cierto, sí que es cierto que luego te a las situaciones, por ejemplo, de los Vikings, y es que te lo piensas mucho porque eso ha sido una cortina de humo bárbara. Yo creo que es la cortina de humo sí. mejor trabajada en todo el año de la NFL. Y yo creo que los fanáticos de, de, de Vikings no se van a acordar del 11, 5, 11, 3 que tienen de récord. Se van a acordar que toda la temporada estuvieron en ascuas en cada resultado y aquí va y te pira, te pinta la cara un equipo que, que, que ni al caso. Entonces eh, hay cosas y cosas, ¿no? Porque al final es, sí. es, es luego, yo creo que queda un mejor sabor de boca, por ejemplo, lo que tienen los Chargers o lo que tienen los jaguars pero es que ya hablaremos del
0: caso de Vikings. Eso es un fracaso, vamos, mayúsculo, por decir así. Eh, así que acaba el primer partido De este de, de card Con la victoria de los 49ers Que, oye, récord de temporada 13-4, el primer partido de card Sigue a ese nivel, Purdy pega un pasito Adelante y aumenta su nivel para meterse ya Purdy sigue invicto Correcto, en la final divisional Y Y ahora esperar al siguiente Que ahora veremos el, el cuadro de playoff Que ya, ya yo creo que a esta altura Cuando se juega el divisional Ya de cualquier te toque ese partido va a ser a muerte porque son dos pasos. No voy a estás... Claro, son dos pasos y estás en el Super Bowl. O sea que.
1: Es, es el... Cowboys el domingo sí. contra los 49. Pues no, a... no
0: voy a dormir. No voy a dormir. Perfecto. El siguiente partido que lo disfrutamos el, el domingo fue un drama. <risa> es un drama. A nivel de partido. O sea, me refiero a que fue un partido que si tú ves. Si, si lo ves hasta a final... Yo lo dije en el, en el. Estaba viéndolo en directo y dije no sé si acostarme o ponerme a jugar a Play. Lo dije, lo dije en el grupo que tengo con un de la fantasy y me, y me puse a jugar a Play y digo, son los charges. me voy a poner el partido en la tablet y puse la tablet al lado de donde jugaba. Claro, y empiezas a escuchar, bueno, los Jaguars maquillan el resultado, bueno, 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 apagué la Play, y seguí el partido y al final Rebonta. O sea, es, si, si alguien quiere saber qué es un equipo mal trabajado, es este. Solo Mucho jugarse cuarta y primera, cuarta y tercera, cuarta y cuarta, pero cuando tienes que cerrar el partido, te duermes, te echas para <susurra> pa atrás y no se ve equipo por ningún lado. Sabes, yo, yo no haría
1: ilusión a mal trabajado porque yo, por ejemplo, creo que mal trabajado están los Vikings porque han tirado mucho de suerte. También. A mí, por ejemplo, la situación de los Chargers, tirándolo a temas de fútbol, para que la gente que, que no lo entiende eh, y es nueva lo entienda, los Chargers son como un Barcelona. Sabes que tienen la capacidad, por ejemplo, un Barcelona en Champions. Sabes que tienen la capacidad, pero cualquier equipo en dado momento te puede pintar la cara. Agarran ventaja y la terminan perdiendo siempre. Y, si y es que si no es, que es cosa que de este
2: y No pasa nada, eh no pasa que se nada. queda, ya que se, se queda
1: <risas> al final del día es eso o sea, que se, se queda se quede,
2: no pasa nada ¿eh? se
1: queda por, porque ya, ya
2: hay ya, hoy han despedido hoy han despedido de, lo
1: de, no, de, de los de lo de lo ofensivos y el, o sea. el quarterback eh, y eso ya te, te, te hace el, el, el matiz de que se va a quedar al final del día creo que ese era como el plan desde el inicio <risas> Pero... yo para mí
0: los Chargers <risas> es un equipo ...mal trabajado y te voy, a, te voy a explicar el porqué. ¿Tú has visto en los 49ers una salida de tono? No,
1: evidentemente ¿Has no. Visto, pero, claro. ¿Has
0: visto que un jugador esté por encima de Chanahan? Si tú miras el partido de Charger este... ...ves que se van al, al descanso... ...casi, casi con un 27-0... ...dejaron puntuar a los Jaguar que al final... Eh, ...irte puntuando al descanso siempre pues, te, te activa un poquito... En la segunda parte vemos a Bosa, al hermano de, de Nick, uh -huh. quitarse el casco, rebolearlo en el suelo y su entrenador, su head coach, en vez de ir y darle una hostia y decirle qué estás haciendo, le recoge el casco, se lo pone y vuelve a tirarlo al suelo Bosa. Si tú tienes un equipo trabajado, ese tío ni tira el casco, ni se sube por las paredes y lo primero que hace es irse la banda con la cabeza agacha sabiendo que la ha cagado y que como mira a la derecha se pega un broncazo. No hay, no hay nadie, no hay nadie al, al, al mando de ese barco. Es una anarquía ese vestuario. Si tú no tienes respeto por tu entrenador, ¿cómo serán los entrenamientos? Y va a haber más de eso en la próxima temporada. ¿eh? O sea, literalmente que la, la
1: división de nosotros sí... Si si de alguna manera todas las piezas encajan a favor de los Broncos va a estar muy interesante porque yo soy el primero decir que Brandon Stanley no es entrenador eh, y, y, y lo han endorsado como quien dice de nuevo luego tienes la situación de Raiders que creo que es la peor a día de hoy porque es pues, que tienes duda. Eh, incógnitas en el wide receiver estrella, no sabes si se queda o se va lo más seguro es que se quede, tienes incógnitas en tu running back y le vas a tener que pagar dinero top, si no es igual que Zacuón, es arriba de Zacuón o unos centímetros menos abajo, van a cobrar los dos lo mismo, luego no tienes quarterback porque es que es un hecho que Derek Carr ya no sigue y encima tienes el problema con tu head coach que, que, que ya está claro que no es el head coach como tal entonces la situación por ejemplo de la división, para mí me parece bastante interesante. Yo creo que, yo te soy sincero, si yo hubiera sido fanático de los Chargers, yo hubiera pero rogado que Brandon Staley ya no siguiera. Pero como soy de los Broncos, por mí, que siga, que lo renueven hasta 10 años si es posible.
2: Esto, esto me pasa con... Estamos haciendo similes cosas del fútbol. Aquí somos lógicamente nadie se le escapa que nos gusta. Eh, pero antes de hacer similar al Barça, yo creo que se parece más al Madrid de los Galácticos. Correcto. A ese Madrid que todos los jugadores son estrellas y aparte son alguien antes de que llegue el entrenador. Porque, por ejemplo, había dicho antes lo de compararlo con los Niners. Nadie, eh, salvo ahora cuando llega McCaffrey y en su día Trent Williams, eran alguien antes de llegar a San Francisco. Los otros sí, lógicamente eran top en su posición, pero casi todos son producto de han en mayor o menor medida. Bosa, por ejemplo, iba a ser bueno en cualquier sitio, pero ya me entendéis. Y aquí no hay ese respeto quizás, salvo Herbert, porque es un tío que ha las decisiones, que en Oregón Incluso se le veía que a lo mejor no tenía ni ese liderazgo, que luego sí si se ha visto es que puede ser que si se lo tuviese Y el resto es que eran jugadores top antes de que llegara Staley y no confían del todo en él O sea, no, no terminan de... creen que es un entrenador puente o es la sensación que, que a mí me da Que saben que va a estar ahí de paso y que va a llegar otro que sea el que ellos quieren Que, pues, que les gustaría son Peyton, pues puede ser eh, o el que sea, pero que por lo menos lo respeten, y ese es un gran problema porque si el entrenador pierde el vestuario incluso en los equipos ganadores eh, ya vas va para abajo, por mucha calidad que tenga y ahí me dio esa sensación de que vos sabes como, aparte del cabreo que tenía, porque no le estaban saliendo bien las cosas, y porque como jugador de Chargers sabe que otra vez iba a pasar lo mismo, de otra remontada y otro partido que iban a tirar, y otra eh, liada de los Chargers es que no le tienen respeto alguno a y La sensación que, que a mí me da, más que mejor o peor entrenado, es que ah, no es que hagan lo que le salga de ahí, pero sí que, que le tienen eh, un estima. Y no es tienen que... esa escala de, de entrenador, jugadores
0: y, y esa repartición o un poco de roles. O los es, capitales, porque es sí, que yo es creo que tal. no existen. Es que aparte, aparte, hemos visto unos chargers esta temporada regular que con, con lesiones, con muchas lesiones aún así, tu QB eh, Herbert te ha sacado partido hemos visto un Herbert que cuando tiene su ofensiva completa, esos targets carburan muy bien, sobre todo en ofensiva se te recupera eh, eh, Mike Williams llega tocado y se te ocurre ponerlo en una, en una jornada 18 que no juegas nada se vuelve a lesionar y no lo tienes para este partido, o sea eso, eso en un vestuario. Claro, eso en un vestuario te tiene que tocar la moral. Es decir, que, tú, que, que, que tu entrenador no sepa arropar a un jugador. Además, Mike Willing, que es que prácticamente era el que estaba salvando las castañas del fuego cuando no ha estado Kinean Allen. No sé. Eh, eh, a mí me parece que si lo ratifican y, los, y lo dejan, no tiene sentido ninguno esa franquicia. Y, y probablemente veamos espantadas de algunos de, de sus jugadores eh, esta offseason. O intenten hacer la espantada. Mm, otros ya veremos las caritas que ponen si se tienen que quedar obligados con ese entrenador. Pero que sí, que se queda y va a haber revolución en ese staff. Sí, pero ahí ya hay jugadores que quieren ganar la Super Bowl. O quieren ser contenders. Pero mira ya que su, más. Su carrera más. están llegando, ya digamos a ese punto de inflexión de, de inflexión de, si no la gano ya, es que no voy a ser, no voy a ser contente nunca. O sea, yo, creo no voy que, a de
1: yo creo que más que centrarnos un poco en el deslave que tuvieron los Chargers, es eh, el poder mental de los Jaguars de volver en este partido. Sí. Porque es que estamos hablando sí. que en algún punto tuviste cinco turnovers, y en la historia de la NFL no hay... Pff, partido que se termine ganando con con cinco eh, cambios de balón encima seguidos y te pasa factura al momento pero es que ahí también tiene mucho que ver tu head coach para levantar la moral de tu oh, equipo va, y darle y darle la oportunidad para que pueda remontar y yo creo que eso eh, sí los los chargers tiraron eh, se pegaron varios tiros en el pie pero yo creo que los jaguars es eh, un trabajo espectacular o sea ya ya lo hablamos, desde el, de ganar la división hasta levantar este partido que al final del día son 30 puntos sea mm. como sea el equipo, puede ser muy malo o lo que sea pero tienes que jugarlo
2: mm. y que el año pasado viene de dar pena o sea, y, Eso. Y, y es un equipo que dice, bueno, es que esta gente no tiene buen recibir, es que no sé qué, es que tienen que ir con Ivan Ingra, pues, miro, pues al final sacan los partidos, sí que es cierto que para mí el partido es de Doug Peterson, si sí, hablamos de Shanahan en 49ers aquí es también del head coach y he visto muy pocos palos, incluso se, ha, se le ha lavado a Trevor Lawrence. Y el partido de Trevor Lawrence es horrible. Y mm. si no pierden, es porque tienen un señor entrenador en el banquillo y en la segunda parte le salen bien las cosas. Pero el partido son cuatro intercepciones en la primera parte, que son intercepciones de QB. No son intercepciones de que se le caiga a un jugador, de que dropee, de que se resbale y no llegue de que la lectura era buena pero el jugador no estaba donde debía, no, eran pases que, que eran bombitas perfectas para que las atrapase el cornerback o el safety o el linebacker y el partido lo podía haber perdido perfectamente él, que luego se rehace y sigue con esa mentalidad buena, eso es de alabar, pero que el partido es horrible, es horrible y he visto muy pocos palos a, a Trevor Lorenz, que es normal, es su primera titularidad y es un partido en, en playoff y es en casa y tiene la presión de ganar, vale, pero que, que he visto muy, muy poquito muy
0: condescendiente a la gente con, con él, eh es condescendiente porque al final han salvado el partido. Yo creo que si este partido lo pierde 27-7, como se preveía o, claro, claro. o más, eh, hoy mismo estaba Lorenz, hoy, hoy mismo se estaban diciendo que Jaguar iba a seleccionar un QB no, no, no. en el próximo draft. O sea, la también es, es así, ¿eh?
1: También es que la situación es bastante importante a nivel anímico, ¿eh? Porque yo te diré, yo creo que la división por ejemplo de los Jaguars, la, la AFC Sur, creo que ha cambiado de manos. A mí, yo lo miro a día de hoy, y por ejemplo, a mí la situación de los Titans no me convence. Luego está la situación de los Colts, que no tienen ni quarterback ni head coach y no me convence. Y luego está la situación de los Texans, que no tienen ni head coach ni quarterback y tampoco convence. Entonces, al final del día, creo que los Jaguars están en posición
0: prime, como quien dice, sí. para poder tomar esa división, porque es que no tiene dueño a día de hoy. Sí, además que... que... A ver, yo siempre digo que, que al final la, la, la calidad de la plantilla marca mucho el provenir de, de, tu, de ese equipo en la NFL. Siempre hay, siempre hay casos, ¿no? Pero eh, si tú miras los Chargers, tienen, un gran, tienen una gran plantilla, sobre todo ofensiva. Luego, en este partido, eh, a Santos Samuel te hace un partido que te ha, te ha ganado con esas tres intercepciones, te ha ganado el partido en la primera parte. Mm. Eh, Sí, tiene mérito los Jaguars, sobre todo Pedersen. Porque, a ver, estamos hablando de un entrenador que ha ganado a Suffre. o sea y con, es... clave. y con Nick <risas> Foles. Claro, y con Nick Foles. Y a los Patriots. O sea, eh, sabe a qué está jugando. Sabe a qué, a qué se... dedica Creo ya, que,
1: ¿no? que no nos vamos a equivocar mucho. Esta temporada está un poco complicado. Ahora bien, te diré que si, por ejemplo, esta semana dan la sorpresa contra los Chiefs... Eh... Ojito, eh.
2: Viaje, un viaje un viaje pagado a roger también pero bueno, ya está, ya, ya está, la, la broma ya está. La. Es que si se, si se hubiesen enfrentado a un en equipo más serio, no, no creo que hubiese, que sería lo normal, es que los Jaguars, primera experiencia en play por mucho que tú tengas un pedazo de entrenador, un partido que, a ver, no era la paliza que estábamos viendo en la primera parte porque era exagerado, pero si hubiesen ganado los Chargers, era lo que en teoría debería de haber pasado. Lo que pasó, ya. claro, al final, es que tú, tú el roster de los Chargers los coges y dices... Yo sé que no es el Madden, pero tú lo coges en el Madden, por ejemplo, o coges con un entrador medio tal y deberían de, de hacer mínimo, pasar a final de conferencia.
1: Es que pues la, si la situación también es, por ejemplo,
2: por ejemplo, el
1: colapso mental que tuvieron los Chargers a lo mejor no te lo tienen los chips. O sea, claro. aquí te metieron 30 los Chargers,
2: pero es que los chips a lo mejor te meten 60. ¿Sale? No, o, o, te, o te ganan 30, como te ganan 30-17, o como le pasó a Dallas, que gana 31-14, pero te mantienen el partido todo el rato bien. Que es lo importante, saber mantener el partido, que no es lo que hicieron ya. Si quieres, pasamos al, al, al de los Bills, que empezaron aplastando y, y al final.
1: Vamos a pensar en cosas chidas y que el domingo haya una sorpresa.
0: Pues pasamos a ese Dolphin beat. Eh, los Chargers 30-31 ganaron los Jaguars. Ya se enfrentarán, como bien dice Michelle a, a esos Chiefs que van descansaditos. Ya veremos a, a ver qué pasa. Los Dolphin con los Bills. Yo creo que los, eh, este partido es el reflejo de toda la temporada de los Bills. Bill. Una temporada de altibajos, de dudas, de... No saber meterle mano al equipo cuando tiene que meterlo. Errores propios, porque al final son ellos los que le dan vida a esos Dolphins. Unos Dolphins que sí, que tenía Tide Hill, pero que sin Tua... Si este no. partido lo juega Tua, ¿cree que lo ganan?
1: ¿Ustedes creen que lo ganan?
0: Es que eso no se puede saber nunca. Yo no sé... Es no, 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 claro. supos... un hipotético, pero... Las suposiciones... Sí, no, okay. Yo, yo creo que si está túa a lo mejor ese, ese, en el punto donde los Bills se pegan el tiro en el pie, si lo coge túa y pone tierra de por medio.
1: Sí que es cierto que, por ejemplo, todo el partido al final se resume en esa última oportunidad de cuarta y una, que, que fue un tremendo error, que al final lo, lo, lo explicó McDaniels cuál había sido el problema, eh, pero no sé, yo me llevo esa espinita de que Skyler Thompson Mm. <risa> no sé, o sea a lo mejor el, en la liga como tal podría ser un quarterback 35 o 40. Claro,
2: es que lo norma, es lo que esto es lo normal de un quarterback 3 o sea, no es otra cosa, eh, es así y, y aparte todo, también luego el partido de, de Miami eh, lo que decías antes de Daniel, es que también tiene que utilizar los tres tiempos muertos en tres jugadas que eran delay, ok, porque sí. es que no se escuchaba nada, la inexperiencia, tardaba mucho en hacer el hadle en fin, había muchas cosas muchos errores de jugador, de QB novato y de entrenador novato. Y sí que es cierto que también, por ejemplo, Waddle en algún momento y
1: Hill no te ayudaron, porque es que hubieron bastantes drops que Skyler Thompson se las puso en la mano y sobre el pecho. Cosa que tú dices, mira, eso es un catch y con estos wide receivers de primer nivel eh, es algo seguro. Entonces, claro, al final del día también te quedas con eso de que a lo mejor los mismos wide receivers no te dan esa mano. No te dieron ese apoyo que, que ocupaba en el momento como más clave, ¿sabes? Yo creo que lo
0: que los Bills yo lo decía ya ahora te puedo regular que es la temporada más, más baja de estas últimas tres que lo estoy viendo. Eh los Dolphins, pues bueno, pues, han tenido esa serie de problemas con, con Tua, que al final, pues, eh, eh, QB2, Es una situación excepcional. Claro, QB2 también se lesiona, tienes que jugar con el 3, ahora vuelve Tua para un partido, se vuelve a lesionar, otra vez con el 3, o sea, eso al final dentro de un vestuario provoca un caos, que sí, que es, al final son tres QB, pero cada uno tiene su forma de jugar, cada uno tiene su conexión con, el, con, con tu receptor... O, o tu punto de, de, de salvación como digo yo, tu jugador para salvar esas jugadas rápidas y es cierto que, que hombre, pues me hubiese gustado mucho ver a tú en el campo y ver este partido eh, aunque, aunque parezca remontante, de tú a tú ¿no? de, sí, sí, sí. de tú a, a Josh Allen porque eh, el, si lo habéis visto completo eh, si de principio a fin parecía que, el, que los Bills, pues, bueno que no había partido pero al final es lo que te digo, los Bills llevan una temporada muy rara. Eh, si se si hubiesen encontrado los Dolphins con Tua, bueno, pues a lo mejor en ese tiro en el pie, lo coge Tua, te mete una diferencia de 10 puntos y ya no eres capaz de salvarlo. Yeah. Porque estamos viendo a los Bills muy nerviosos, sobre todo cuando van por, por, por debajo del marcador. Mm. Por eso es que
1: yo, por ejemplo, a día de hoy, en el top 3 de la AFC, hablarse de Chiefs, Bengals y Bills, Creo que los Bills tienen el tercer, la tercera posición a día de hoy para sí. mí. Yo incluso es lo saqué de top 3 a 10. Pones a Jaguars.
0: Mm.
1: O sea, lo, los que están activos, pues.
2: Es
0: que. No, yo los pongo
2: tercero, pero. porque Por demérito de los otros, porque ni Jaguars está todavía, ni Charlie ha demostrado que pueda estar a la altura y el resto se quedan muy o atrás. Sea, se la,
1: la situación con Bills es que al inicio de temporada eran principales candidatos al Super Bowl y se desestimaba mucho lo que podrían hacer los Chiefs, cosa que a día de hoy los Chiefs con toda las incertidumbres que se suponía que iban a tener en esta temporada, pues no se les ha visto nada de eso
2: no que, y, lo... a... no, que en, en cuanto al partido aparte de Bravo por la defensa de, de Miami o sea, a mí me encantó la actuación del front seven eh, como estuvieron, me pareció la verdad que impecable y sobre todo en los Bills, lo que lo, lo que lo vi fue la capacidad de no saber gestionar el partido, que les que le lleva pasando desde hace dos años que no que siguen teniendo un, un equipo potente como para ganar, pero que no consiguen llegar lejos por eso mismo, eh, que en temporada regular te da, porque los equipos ya no pisan el acelerador, ya se van a 27 puntos y ya no intentan remontarte. Es muy probable que no o que no lo hagan. Eh, no, Sabiendo no sé. que no, que los equipos pelean. Y con Skylar yo pensaba el partido digo, mira, han peleado los Dolphins, lo que pueden, pero es que tú ves a Skylar y dices, mira, puedes tener a Terry Hill, a y a la madre que lo parió, pero no puede. Al final pudo porque, aparte de buscar las big plays en, en ataque, que es lo que veía constantemente, que no entendía porque qué Cook estaba corriendo bien, es que también las estaban buscando en defensa. En vez de intentar cerrar el partido o buscar llevar a los Dolphins siempre a un field goal como mínimo, como máximo, no sé, no, no no entendía ciertas decisiones de, de Buffalo y sobre todo con el estadio como estaba apretando lo que os decía, que es que tuvieron que gastar todos los tiempos muertos en muy poco eh, tiempo, o sea, es que no, no lo entendí. Si el estadio de los Bills estaba apretando,
1: ¿qué me dices tú del estadio de los Vikings? Que apretó todo el partido ¿Mm? y, y, y los Giants fueron a comérselo en su estadio.
0: Sí. Ha pasado a ese encuentro. Los Dolphins que se despiden de esos playoffs, al final entraron a duras penas a, a esta wild eh, Se van a la primera de cambio, pero oye, sin tu QB titular y como se vio el partido, tampoco decepcionado evidentemente porque quedas eliminado. Pero es un equipo que tiene mucha profundidad, un entrenador que para mí eh, tiene mucha, mucha, mucho futuro dentro de la NFL. Y, y por el lado contrario los Bills, aunque se hayan clasificado para esa final divisional, yo personalmente creo que hasta aquí van a llegar. Creo que los Bengals hoy por hoy son mucho más equipos que, que los Bills y, y llegan mucho más metidos a lo que tienen que jugar que, que los Bills. Y, y veremos a ver si no le pasa factura a, a, a los Bills a nivel de, de jugadores y, y staff el, el llegar tan mal cuando se esperaba llegar todo lo contrario ¿no? casi casi siendo ya ganadores de, del Super Bowl veremos a ver qué, qué les depara el, el último el penúltimo partido del, del domingo fue otra sorpresa yo creo que para, para la mayoría para, para la mayoría fue sorpresa pero para muchas personas yo creo que se los días que, que podría pasar ¿eh? los Giants dan el campanazo y ganan 31-24 en casa de los Minnesota Vikings que yo siempre digo que al final cuando juegas con fuego te acabas quemando, y eso es lo que le ha pasado a los Vikings, <risa> y le ha pasado en el peor momento de la temporada, que es cuando te estás jugando los Bureles. <risa> un, partido, un partido que a mí, personalmente, el, 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 último, el último balón es el reflejo de, de todo el partido y toda la temporada de los Vikings. Es decir, eh, te estás jugando un cuarta y seis, creo que era... ¿Vale? Sí. Creo que era un cuarto y seis, ¿no? O un cuarto y ocho. Un no, cuarto y, no y ocho, cuarto y ocho. Un cuarto y ocho. Eh, tienes al mejor receptor de la liga, que es Justin Jefferson. Y lo primero que hace es darle el balón a TJ Hawkinson, que está de espalda, con un jugador soplándolo de la nuca. Y encima se lo tiras a la cintura, pero ¿no? sí sea, bueno, que es cierto
1: ver. que, por ejemplo, yo... A ver, jugó mejor partido TJ Hawkinson... Eh, sí. que, que Justin Jefferson eh, no creo que haya estado mal eh, el target al jugador, lo que yo creo que es que la jugada no tiene sentido, porque es que al final del día, como de forma natural como receptor, corres hasta, el, hasta la línea divisoria que es la que te da eh, el primero y diez, y a partir de ahí haces lo que tengas que hacer para crear separación, y eh, recepcionas el balón, te venga como te venga pero es que luego yo no entiendo cómo te paras el, la yarda 3 de, de las 8 que te hacían falta y tu quarterback literalmente cree eh, inteligente en lanzarte ese balón. Luego está que los mejores jugadores que se zafan de cobertura. Pero es que luego eh, lo agarras por espalda y es que no había cómo. O sea, yo no sé qué tipo de colapso mental tuvo Kirk Cousins ahí en esa última jugada.
0: Yo, yo sé que si ves la jugada es verdad que le llega la presión eh, bastante rápido. Pero si tienes al mejor receptor de la NFL, lánzale el balón. Ya. Yeah. Si, si ya es la última jugada que tienes del partido. Hemos visto hacer a Roger Helmeri mmm, como caipiriñas en su casa. O sea, le da igual. Entonces, si te estás jugando, sobre todo un partido que te vas a clasificar, eh, que sí, que DJ Hawkinson hizo un, partid, un partido bastante bueno, pero tienes que buscar a tu receptor. Es que eh, el, el que te puede bajar un melón en este, en este altura del partido es Jefferson.
1: Pero bueno, que esta es la última jugada. Al final la Sí, pero de me que, refiero que esa pasar... jugada,
0: el tomar esa decisión de a, a este que está aquí rápido, es, es la representación de, de la temporada de los Vikings. El, no, no, claro, claro, claro. El la... el dependiendo todos los partidos de ganar por una anotación, incluso por cinco puntos. Hasta que tenía que unos Giants, que es un equipo que también está muy bien trabajado. Quizás con mucho menos, eh, digamos, calidad de plantilla que otros equipos que estén en la Will Card. Pero al final te ha pintado la cara, tío. Te ha pintado la cara un, un Daniel Jones que eh, este verano estaba en la calle. Un Sopron barkley que estaba en la calle. Un, un, un equipo que no se esperaba ni que estuviese en, 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 eh, con ese récord. Ya no te digo ni Will Card, te digo con un récord positivo. Bueno, ¿En, que te tu des cuenta... en tu casa. O sea, que es... que
1: Para que te des cuenta, el receptor 1 de los Giants el domingo fue cortado por los Bills entre temporada O sea, no estaba ni en el roster titular. Isaiah eh, No estaba ni en el roster titular. O sea, es, que es un dato complicado.
0: ¿Sabes? Yo, yo creo que los Vikings, yo lo decía al principio de temporada, que esta temporada tenéis que haber echado toda la carne en asador le ha dado para lo que le ha dado, porque se ha visto, y yo creo que ahora empieza la reestructuración de Viking, y ojito ¿eh? veremos a ver no creo que se salgan de Justin Jefferson porque ya sería <ríe> pegarse un tiro es que esto es tu futuro, muy difícil claro, la pero si Cousin va afuera el, el QB2 no es para tirar cohetes y, y hay que ver si los demás jugadores te bailan el empezar una temporada con un QB raro, por así decirlo. ¿eh? No sé. Veremos a ver esto, Mikey. Es complicado. Eh, la... es complicado, Sí. Yo a los aficionados de los Giants creo que les felicito desde aquí porque... Es de los entrenadores que a mí me hubiesen gustado que hubiese acabado en, en los PERS. Eh, cuando hacíamos esas quinielas de ver qué, qué entrenador venía. Nos gustaba mucho Brian Double, sobre todo por la personalidad que tiene en la banda, que si le cae la moneda cara y él el pedido Cruz enfada. O sea, <ríe> eso. Ahí, ahí vemos lo contrario que pasa en los Chargers. Correcto. Es que están todos los jugadores con
2: una piña. Hace también el un poco Double muchas veces y hace tonterías. Pero, pero son tonterías que, que se gana al vestuario que no es de ¿Dónde va el flipado este, ¿no? Y, 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 y es que se ve, eh, joder, y es que. El otro día con Seiko corre por donde le da la gana, con Daniel Jones hace un partido espectacular y me sorprendió muchísimo porque luego es en el otro lado y dice, bueno, tienes dos que son Daniel Jones y Kirk Cousin que en un partido de prime time se van a cagar los dos encima. Al final demostró Daniel Jones que, que, que no y que con jugadores que pasan por el parking consiguen hacer receptores medio decentes. Imagínate si llegan a tener un Jacin Jefferson, esta gente, o si llega a tener un eh, eh, no sé, un Stephon Dix. Es que le, les podrían haber pintado la cara de una forma bestial. Sí. Yo me alegro mucho
0: por Zona Gigante, sobre todo a Vico, que lo conocí en Madrid y me pareció un tipo espectacular. Y, y me gustan. Yo los Jayan siempre, la, digamos, el, como los Dolphins. Lo, antes de seguir la NFL, yo conocía los Dolphins por Aventura. Ventura. <ríe> no sé si habéis visto las películas de Aventura Ventura, pero sale de los Dolphins, como Roman el Delfín, la mascota de los Dolphins. Y los Yaya, que era el otro equipo que yo conocía de oídas de, de la tele o de anuncios y demás. Y siempre tienes esa... Ese, yo tengo ese, ese sentimiento de, de, de simpatizar con ellos y, y parte, encima jugaban contra los Vikings, que es rival divisional. O sea, que, que me perdone Tomás, sí, pero <ríe> mi, mi equipo de mi división, que vayan fuera. Y, y oye, ahora viene un hueso complicado. Pero... Es un duelo divisional. Puede pasar eh, lo que sea. Eh. Puede exacto, pasar lo que, lo, que, sea. que los aficionados de, de Filadelfia no estén ya tirando cohetes, porque aquí lo que van a mirar primero es: eh, no, es la final divisional. No. Y yo que es contra los Eagles. Sí, que es cierto
1: que tienen que traer a jugar esta versión. Porque si juegan claro, como claro. los Giants de la temporada regular, creo que no les da. Tienen que traer a jugar la, la versión que se fue a plantar a, a, al estadio de los Vikings y le pintó la cara. Si es así, sí. yo no lo descarto. ¿eh?
0: No, no, hay partidos. Si, si los Jaios llegan eh, al 200%, hay partidos. Hay partido. Después, evidentemente, sí es cierto que Filadelfia tiene jugadores que por su calidad in, eh, individual te pueden marcar el porvenir del partido. Pero, oye, Daniel Young está haciendo una buena temporada, Saquon eh, muy buena pretemporada también, y al final tienes a Dogs que... Oh, qué espectáculo. Que es un espectáculo. Eh, se, se, tú ves a los Yaya y tú dices, no es un equipo formado, es un equipo en, en construcción, pero ya tiene cositas que, que pueden hacer eh, ilusionar a, a los aficionados de aquí a dos o tres años. Uh -huh. El último partido de, del domingo, ese es Sunday Night de los Baltimore Ravens Bengals. Yo te voy a decir que este partido es el mismo que los dos partidos divisionales de temporada regular. El mismo. Bastante el trámite. Y, no, no, pero me refiero a el mismo ritmo de partido, mismas situaciones, ¿A mismas dos? dificultades, el mismo. O sea, he visto tres veces el mismo partido. Porque nada más que tienes que ver los números de, de Barro. Sí que es cierto que es eso, ¿no? O sea, un poco dictado por el ritmo,
1: pero, pero mm. para las personas que miran el resultado eh, que no se equivoquen, ¿eh? porque es estos Bengals tienen un potencial eh, muy, muy bueno. O sea, muy, muy bueno. Y yo, hasta los proyectos en el Super Bowl como tal, sí que es cierto que, aunque ante que los Ravens no te presionan, y tú sabes que no te van a presionar porque es que su centro de equipo siempre ha sido y siempre será la mar, eh, todo lo demás será un poco arrastrándote, ¿no? Buscando sí. el field goal, buscando una jugada eh, poderosa, pero que si te quedan dos minutos en el reloj, y, y, y tu vida depende de eso lo vas a terminar ganando entonces yo creo que ese fue como el, el, el ánimo de los Bengals ¿no? evidentemente pudo pasar una sorpresa no pasó al final pero, pero yo creo que todos los juegos que hubieron eh, del
0: wildcard creo que este era el más obvio por todo y todo pero aun siendo obvio si tú ves el partido es asqueroso Sí, sí, pero sí, sí. si no, o se juega
2: lo que quiere Baltimore más que cualquier otra correcto,
0: cosa. Correcto, correcto. Y ese partido yo te digo, que, que tuve dos los partidos de, de Bengals, que yo, mi, mi final de, del Super Bowl es Bengal, 49ers sería una final espectacular. Eh, ese partido, si llega a perder los Bengals, viendo el partido que estás viendo, tampoco te hubiese extrañado. O sea, es que, pero es que los tuvieron <ríe> los Ravens Los, los Ravens. Es que... Es, sí, sí, sí son partidos que, que, que es lo que os digo antes no miran que sea un wildcard o como veremos el Giant Eagle, no, es divisional el ambiente que se respira es ambiente de partido divisional y, y, partido. y, está, y este partido era tosco, de, de asqueroso de verlo y luego ya, ah, le hemos ganado bien, segundo, ¿qué es lo que hemos hecho? clasificando, vale, pero eso va de segundo primero lo hemos ganado Ver. Sí, y, y, sí, y yo creo que
2: va a ser la prueba más difícil de los Bengals en los playoffs. Porque Baltimore lo conoce muy bien, porque tienen un pedazo de entrenador y porque se vio que, que este equipo, lo que dice Michel, es como si estuviese maniatado. Eh, tenían potencial, tenían ahí a llamar Chase, que aquí sí lo buscaron, no como a Justin bueno. Jefferson, aquí lo encontraron aunque estuviese triple cobertura, claro. daba igual. Y luego que lo pudieron perder en dos ocasiones. O sea, la gente solo se queda con los de Hanley en el tercer down. Pero es que luego más tarde Hanley hace un Hail Mary eh, cayéndose hacia atrás que lo puede atrapar el retornador de, de Ravens, no recuerdo el nombre, el número 3. Y que se le escapa de las manos, literalmente. O sea, lo tiene el balón, le cae llovido y... y yo creo que pensaba que ni siquiera le iba a caer y por eso tiene las manos tan blanditas y podría haber tenido el empate del partido incluso si convierten para dos puntos haber ganado eh... la cosa la cosa es que por ejemplo, mira, yo no lo sé y
1: aquí estaría como atinando al futuro, pero de los 2, 4, 6, 8 10, 12 equipos que jugaron hace 2, 3 días creo que el que tiene más posibilidades de ser de mejor a peor es los Ravens
2: sí o sea, A mí, por ejemplo,
1: a día de hoy yo te digo eh, depende mucho de lo de Lamar, ¿no? Pero es que si Lamar no está, por ejemplo, la próxima temporada eh, para mí no sería descabellado que los Ravens fueran top 3, top 5 del draft. Porque es que son un equipo, a mí ver en muy pero muy malo. O sea, es, uh, tienen una situación que,
0: que solo va a explotar de manera fea. Lo único que te puede salvar es, es lo que llevo diciendo desde hace mucho tiempo: es un trade por la mar. No. Y que saque la por ese trade pics buenos para que este drag empiece a curtirte. Pero que te la mar a una otro reconstrucción. Día. La mar,
2: el otro día, ni, ni va al partido. Eso y encima pone una historia en Instagram que, como que cuando tienes algo, la tienes que dar sí. todo porque si no lo puedes perder. No sé qué. En fin, que me pague. Que me sueltes el dinero y ya está. Pero que es un equipo que pinta muy feo, pero. Como le pasa a los Patriots, como tienen un señor entrenador llamado Harbo, el bueno, de verdad, eh, sentado en el banquillo, no son un equipo que nunca vaya a bajar de ese récord eh, bueno. Como le pasa con Tomlin a los Steelers y como ¿Sabes? le pasaba en día con John Payton, te, es una putada, pero a la vez es bueno porque te aseguras casi siempre mínimo siete victorias, siete u ocho. ¿Sabes cuál es el problema, Isaac? que por ejemplo con las
1: situaciones que hemos visto de reconstrucción que no han sido claras, que han perdido su pack estrella y se han mantenido competitivos, hablarse de Steelers, hablarse de Patriots, hablarse de, bueno los Saints sí que la han sufrido mucho eh, el problema es que los Ravens son un equipo que no tienen un futuro claro uh -huh. y son la realidad de las cosas, un equipo viejo, que en ofensiva el único que se salva es Mark Andrews y para de contar. Si no está a lavar...
2: Y la temporada de
1: Magalho este año... Bueno. Ha sido fatal. Y luego te pones en la defensa, que era básicamente... <risa> la, la Sí, Por o sea... Era como... pagado, ¿eh? no sé. Claro, pero era tu fuerte y tienes a Rockwan y tal vez a Kyle Hamilton. Pero es que luego... ¿De quién tiras mano?
0: No lo sé. Yo la Rebels... que te da. Yo ya lo he dicho, que para mí los Raven era una mentira y, y la mar se va ahí fuera porque, pero es que al final es hay, hay a veces que aunque tu mejor jugador sea, aunque, aunque sea tu mejor jugador, tienes que dejar, lo tienes que largar, porque necesitas reconstruir y a, a la mar le vas a pagar una burrada y acabas de pagarle una burrada a, a, a Rock One, es que te vas a hipotecar con dos jugadores que para empezar no tienen eh, eh, agente y, y, y luego estamos viendo que son de liarla en un vestuario si no le da lo que quiere. Y eso en un equipo en regulación es...
1: Yo creo que esta negociación va a ser histórica. ¿eh? Porque lo, los Ravens están en mala posición. Yo sigo diciendo que se va. Y, y mar está para escoger.
0: Sí, y te puedo decir de
1: incluso cosas. un equipo
0: que, es, que mm, no es malo para... para los Jets. Sí. En automático. Es que es lo más claro. Es, ya un, qué pasa. es el equipo perfecto, pero bueno, ya veremos qué pasa. Por los Bengals, yo ya lo he dicho, que para ah. mí es equipo de, de Super Bowl y, y que la gente no se quede con este último partido porque, vuelvo bueno, a decir, que lo miren desde el punto de vista que es un partido divisional y, y ahora lo veremos contra los Bills, veréis a otros a otro Bengals diferentes a lo que se ha visto en la vuelta. Bueno, es que los el...
1: Bengals traen que si 10, 9 al hilo, ganes,
0: si no estoy mal. Seguido, consecutivo una burrada, una burrada Cuando carburó, empezó a carburar Burrow Se echó el equipo encima Y, y es un equipo que, que el año pasado no tenía OL Y se metió en, la, en, en el Super Bowl Este año que tiene la OL un poquito, un poquito mejor Que tampoco es eh, gran cosa yeah. y, y, Pero evidentemente tiene un QB un, un Que yo creo que es lo más cercano A Brady, a Mahomes, eh, Barrow A día de hoy, a mi forma de verlo y luego tiene a llamar Chase, que sí es verdad que le está costando un poquito volver después de la lesión. Eh, pero ya este último partido ya lo vimos un poco más metido. Luego te sale Perain, que te, te hace una temporada de locuras sin saber ni, ni que existía. O sea, tienes a Taylor Boyd, a T. Higgins. O sea, tiene un equipito curioso, lo y, sí. y y, y No está tan solo, tampoco Burr. Correcto, está correcto. correcto. No correcto. Tiene el
2: cuerpo de receptores, que sí tiene, por ejemplo, la mano. Está bien correcto.
0: acompañado. Claro. Y para terminar, pues el partido que, que vimos anoche, que algunos ya lo, lo, lo califican como el último partido de Brady, otros que este tío no se va ni con agua hirviendo, <risa> pero lo que es cierto es que ayer le meten un repaso a los, a, a los bacanes en casa, a unos cowboys que a mí sí me gustan estos cowboys. O sea, los cowboys que yo vi anoche, los, sí es la versión que yo creo que sí pueden dar la sorpresa no sé si llegara a Super Bowl, porque yo creo que si lo cogen los 49 lo destrozan. Pero el nivel que demostraron ayer... Eh, a mí me gustó mucho verlos a ese nivel. Luego, si, ya te digo que <ríe> Presco es de los que... De, hermano, primo hermano de Jimmy Garoppolo Y de cuando llega el momento clave me tira un tiro en el pie. <ríe> y hasta luego, Luca Bueno, vale, eh, ha jugado
2: a la Super Bowl, por lo menos. Sí, hombre.
0: Y estuvo a punto de ganarla. Yo creo que a Jack... Dak, personalmente, eh, Presco, tiene que tener la, la exigencia propia de que le han renovado por un pastizal y, y tiene que llevar al equipo lo más lejos posible. No sabemos si es súper. 31-14 le metieron a unos el que yo creo que no tuvieron respuesta en todos los partidos. O sea, no se, vio, no se vio sangre por ningún lado. Y aquí sí es cierto que es, los backners sí, sí tienen que hacer una reconstrucción muy, muy, muy brutal desde el staff hasta los jugadores, porque. En principio yo se prevé que, que Brady se vaya o, o abandone el barco, nunca hemos dicho. Y, y a partir de ahí ya veremos qué pasa con Mike Evans, ya, ya veremos qué pasa con Fournette que fue de más a menos. Ahora, pero que eh, Fournette es agente libre ahorita, si no estoy mal. Creo que, es, no sé, no, no recuerdo. Pero no me extrañaría porque empezó muy fuerte la temporada, empezó a decaer hasta que White, el rookie, le ha quitado el coche. Mira que la situación, por ejemplo, de
1: Tampa Bay es mucho más delicada que la de los Rams, porque los Rams sí. ahí lo maquillaron un poco, mantuvieron a McVay, todavía tienen algunas piezas pero es que luego estamos hablando que los Buccaneers entran en esta situación, yo te soy sincero, ayer no esperaba tanto baño, yo era de los que pensaba que los Buccaneers podían dar la sorpresa por, por ambas situaciones, pero es que ayer se dio un baño, luego está que después de la temporada eh, tu head coach y tu eh, técnico ofensivo lo más seguro es que ya no estén, luego está que Tom Brady, lo más seguro es que ya no esté tienes a Mike Evans y a Chris Goodwin y alguno de los dos va a terminar saliendo eh, tienes el problema con Fournette que es agente libre si no estoy mal y a, a Rashad White que, que, que está viniendo de menos a más en el equipo entonces es una situación complicada porque encima también la defensiva es de veteranos no hay muchos jugadores que sean jóvenes por así decirlo y, y yo creo que los Buccaneers van a regresar a lo que eran hace
2: 3-4 años. ¿eh? Claro, es que Tampa hasta hace poco era un equipo mediocre. Llegó correcto. Brady, llegaron 2-3 agentes libres. y Sobre todo vino Bruce Arians y ahí a campeonar. Pero si no están esos factores y les sale todo de cara, se ve el equipo que se, que se, que se está viendo. Que es que este partido eh, llega a ir Carolina y a lo mejor pone en eh, una posición un poquito más controvertida a Dallas. Es que el partido sí. lo dominaron bien y mucha risa con, con su head coach, pero al final en Green Bay hacía las cosas de una forma decente, a veces pecaba de ciertas cosas, pero bueno llevaba a Green Bay lejos y con eh, Dallas no le está haciendo mal de todo tiene mucho talento, sí que es verdad, pero el otro día el partido no se le fue en ningún momento, pero en, en ninguno prácticamente a alguna cosa, pero no. No, no, no se le fue, y Dallas es un rival muy serio, pero yo los quiero ver contra un rival de verdad o sea, ¿Ustedes? a mí me sí, sí, a mí sí. es un equipo ya, pero... Pues, y podemos perder, ¿eh? Contra las que yo... Eso, a ver, yo espero Partidazo, que vamos a ganar. Eh. Espero que vamos a ganar, pero es un partido que, que el año pasado ya le mojamos la oreja y que yo creo que le se la volveremos a mojar, pero aún así necesita un rival serio. Yo todavía tengo que testearles contra un equipo que le ponga de verdad contra las cuerdas porque Tampa este año, si nosotros con Purdy le metimos un meneo, es que sí. con Purdy recién llegado, ¿eh? Hablo del primer partido que juega. Es que no, no veo que Dallas sea tan apisonadora porque ya está empezando la gente a, a no, 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 arriba no, 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 no.
0: Pero sí no. es cierto que si te hace el partido que te hace ayer hay que jugar ese partido. Pero te lo
2: hace porque Tampa juega muy mal. Yo soy de los que piensan que eh,
0: el, el, el ganar un partido por demérito del otro no existe. Pero yo
1: creo que aquí sí... Es que realmente los Cowboys hicieron su trabajo y, y, y los Buccaneers antes de hacerlo, al final se la pusieron un poco más fácil. Luego está que te quedan seis equipos y yo, por ejemplo, a los Cowboys solo los pondría arriba de los Jaguars. Yo no los pondría ni arriba de los 49ers, ni arriba de los Bengals, ni arriba de los Bills, ni arriba de los Chiefs. Pero y eso dice Sí, sí. ¿De los Giants con los Cowboys? ¿Como Yo jugaron sí. ayer los, los Giants?
0: Yo creo
2: que sí. Habrá que ver ese partido, eh, también. Pero... pero ahí está la, A ver, para, y para mí incluso es peor roster que el del año pasado. Al que le ganamos para mí es peor por, por el mero hecho de que para mí lo voy a recibir uno lo perdieron en su día. Y para mí CDLAM es muy bueno, pero otro día juega es público, prácticamente todavía. solo. No, sí. y tiene muchas capacidades, pero otro día es que Tuve las mejores recepciones de Cidilán y es que está solo, pero no porque consiga en la ventaja, sino porque la secundaria de Tampa Bay eh, está por uvas. Y el segundo en discordia es Teeway Hilton, que a mí me deja un poco frío. Pues y es, gala, es, es,
0: yo el segundo pondría Garu. O
2: gala me da igual, pero no veo, ni, no veo esa amenaza, la, la que sí la veo en la carrera.
0: Sí, con y, y, y con Siki. Y Siki para el final, sí. Y sí. el propio Las Prescos también. Y luego que es cierto el... que después Mika Parsons, si te hace un sí, partido a nivel Dios, pues... Pone ahí y Iván también
2: está también, muy, nivel, es sea, muy bien, o sea, tienen miembros, lógicamente. Esto no es, no es un equipo malo. No, sí, no, no, decir, no. Pero se enfrenta contra un rival, pues el peor que, que entraba a los playoffs. Porque para mí, Seattle, incluso le podría haber competido más el partido, al menos como a nosotros, hasta la primera parte. Pues sí. Luego, ya el resto ya se ve, pero
0: es que Tampa no entró en ningún momento. A nivel de nombre,
2: este este próximo partido está
1: complicado, ¿eh? porque línea por línea sí, hay sí, mucho sí.
0: talento. Sí, 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 pero te digo que va a ser un partido que hay que verlo. Evidentemente, es más, tiene pinta de que 49 va a ganar, porque al final los Kauai, pues bueno, sí están compitiendo en un buen nivel, pero no están al nivel de 49 ni de cerca. Pero es un partido bonito, que se puede ver un partido ya. bonito esta semana. Ya está empezando jugarlo.
2: en Dallas el Trastor, que Micah Parson ya ha puesto alguna que otra fotito también diciendo bueno. que ¿qué tal. Hay gente de los Niners poniendo vídeos del año pasado de que a Micah Parsons es verdad que lo trataron como un muñeco porque lo movían de lado la, como querían los bloqueos. Y gente de Dallas que van a teñir Santa Clara de azul. Bueno, el año pasado casi juega 49ers de local en, en Texas, pero, pero, pero bueno, también ese, a mí me gusta ese beef, ¿eh? ese recuperar un poquito esa esencia, para mí con Dallas también es un rival al que me gustaría ganar y ganar bien.
1: Y es que al final del día las dos aficiones fácilmente son de las más poderosas en todo Estados Unidos, o sea, es que es, es un partido añejo, es lo que me parece a mí, pero que tiene tiene cable para, para ver y, y, y ver qué sucede.
0: Pues a, así queda el cuadro de playoffs para, para estos juegos divisionales. Recordar a la gente que empieza el sábado con ese Jaguar Chief. En la madrugada del sábado al domingo está el Giants Eagles. El domingo veremos al Bengal Bills. Y se cerrará en la madrugada del domingo al lunes el Dallas Cowboys eh, San Francisco 49ers. Eh, para darle un poquito de eh, vela, que es que Isaac se, se tiene que ir dentro de un ratillo, eh, mejor y peor. Ya hemos hablado un poquito de los partidos, decime el nombre del mejor equipo y así lo hacemos rápido. Eh, Michelle, el mejor y el peor. Para
1: mí se lo lleva Daniel Jones. Es que lo tengo absolutamente claro. O sea, eh, cuestión datos. 17 carreras o sea,
0: Estáis está ¿Eh? al MVP, ¿no? ¿Ah?
1: El mejor y el peor el... equipo. Mira, te he tirado de un solo... Démosle con el MVP, o sea, literalmente te he tirado eh, por, por números, me, me fui un poco. Eh, pero como quieras, o sea, te doy yo mejor o peor, o... Da, dame el mejor equipo y el peor equipo y ahora vamos con el MVP. Ah, bueno, nada. Para mí, el mejor equipo yo pondría a Giants, por, uh -huh. por realmente lo que pasó y lo que mostraron entre los Vikings, y como peor equipo yo pondría a los Vikings. Porque es que ha sido una cortina de humo toda la temporada, y no sé. A mí me ha olido porque llevaba intereses de por medio, pero es que al final del día yo creo que hay maneras
2: de perder y esa, no sé,
1: deja un mal sabor de boca.
2: Isaac Yo con el mejor equipo voy a repetir con Giants. Voy a repetir con Giants porque lo vi dominar todo el partido, pese al marcador ajustado y el peor para mí es Tampa Bay. No consecuente con lo que he dicho, campeonaron la división porque tienen ahí a Brady, pero por lo demás, el peor equipo de, de toda esta
0: ronda Yo en el mejor creo, concedimos los tres voy a poner también a los Giants y el peor voy a poner a los Chargers porque tú no puedes perder un partido donde vayas ganando es <ríe> <ríe> sin duda eh, vamos a pasar a, a ver la, el resultado de, del MVP de la última jornada de temporada regular que lo hicimos la temporada pasada que yo ya me canso eh, la ha ganado Mitchell <ríe>
2: Sí, es este verdad. Es, que, como el, uh, el
0: día de la marmota, <risa> cada semana. O sea, es, es verdad que esta me ha estado un poquito eh, más igualada. está parejo ¿eh? eh pero bueno, pues tengo que otra vez echar los muñecos para la izquierda para meter ahora a Heinz <risa> en, en su placa. Eh, eh, nada, creo que es el octavo el noveno MVP que gana
2: Michel, entonces ya pero Como aquel dicho antiguo, el fútbol es algo que inventaron los ingleses, pero que ganan los alemanes Más
0: o menos, o, o eso fútbol. pasaba en
2: los 80, pues una cosa así con
0: Mitchell El MVP lo, eh, lo ha inventado, o sea, fuera del poke, pero se gana Mitchell <risa> <risa> eh, Bueno, propuestas de MVP esta semana Volvemos a dejar a Mitchell el último, porque la ha ya. ganado sabes Entonces, venga Isaac, empieza tú pues me voy a ir pese a que el
2: rival fuese como fuese con Dak Prescott eh, sinceramente fue el jugador más determinante durante el cómputo global de todo el partido para cualquier de los para cualquiera de los enfrentamientos porque si sí, tuvimos a Trevor Lawrence, si sí, tuvimos a Purdy por ejemplo o al jugador que fuese en los Niners tuvimos muchos jugadores para elegir y yo sé el que ha dicho Mitchell que también concuerdo bastante con él pero me voy con Dak Prescott 25 de 33, 300
0: y pico yardas 4 touchdowns, o sea el partido es brutal es brutalidad así que me voy me voy con él bueno, al final yo tenía aquí mi, mis tres propuestas y son los tres QB o sea, creo que no teníamos claro los tres tenías a, a Samuel de Charger por esas tres intercepciones uh -huh. me... yo porque creo que Mitchell va a coger a Daniel Jones yo me voy a quedar con Purdy no le voy a robar, no le voy a, no, no, no le voy a hacer el frío que me hizo la, la, la semana pasada. Pero yo no lo sabía. Tú sí lo sabes, en este caso, ¿sabes? Yo me voy con Purdy que hizo 18 de 30. Es verdad que, que quizás de los, de los partidos que nos tenía de, de pases completados pues es un poquito más bajo, pero 332 yardas, 3 tardados más 1 en carrera. Son números, sobre todo la segunda parte, ¿no? La primera, a lo mejor, si te quedas con la primera parte, pues quizás dices, bueno, no, pero la segunda es de, de nivel MVP o de nivel top, sin duda. ¿Y Mitchell?
1: Nada, yo me adelanté un poco hace unos minutos, pero eh, sigue siendo Daniel Jones. Eh, yo que creo, o sea, los stats han sido cuadrados muy buenos, 301, eh, dos touchdowns, eh, pero yo creo que el, el stat que más me gustó y el más decisivo fue 17 intentos de acarreo, 78 yardas. O sea, hubo dos drives, que yo creo que fueron los que determinaron el partido, en donde Daniel Jones... Eh, se miraba como Michael pick Es que lo mirabas y tú dices, ¿cómo no lo pueden parar? O sea, tienen a Zacuán al la, lado y, y Daniel Jones está corriendo por todos lados y, y los Vikings solo lo, lo miran pasar y, y evidentemente también tiene que pasar, ¿no? Para, para los touchdowns y, y yo creo que ese dato es muy importante porque, ya lo decía yo, o sea, el wide receiver 1 es Isaiah Hutchins y no estaba ni en el equipo, 105 yardas para un touchdown, entonces yo creo que Daniel Jones se sigue ganando dinero, o sea, ese fue una, un comentario que me gustó durante la transmisión se sigue ganando dinero porque ya aquí, ¿cómo no le das contrato? Esa pues es
0: bueno. la situación. La verdad que sí, que yo creo que se la ha ganado y, y, y creo que ya hay rumores de que le van a dar ese contrato Pues, mm -hmm. la gente para que lo sepa ya Das Presco para Isaac de Dallas Cowboys, Daniel Jones de Yaya para Mitchell y Brooke Purdy para un servidor de los 49ers. Eh, lo vamos a ir dejando aquí, que son las 9, y los compromisos bueno, tienen, tienen, <ríe> tienen prioridad. Así que lo vamos a dejar aquí, hemos hecho un repasito a esta, a esta jornada de Will Card. Eh, al final, bueno, estamos una hora y veinte que al final si nos ponemos a hablar, ya te digo, con un partido solo yo creo que tapamos <ríe> un, un programa. <ríe> <¿Seguro>? <ríe> Eh, nada, que esta semana vais a disfrutar, Michel, que tengáis bueno, no sé si esta semana tendréis ya entrenador, yo creo que esperaremos un par de semanitas, ¿no? quizás a lo mejor la semana del Super Bowl o la Pro Bowl, no, la Pro Bowl que estará todo más carmenito, a lo mejor está complicado
1: regrese. porque sí el, el, la primera opción es Sean Payton, mm. ya se sabe, eh, pero claro, al final del día como va como con compensación y tiene que entrevistarse con, con los demás equipos, yo creo que esta semana
0: no hay humo blanco, pero pero ya veremos qué pasa. Eh, Isaac, bueno, pues que ese partido té, dos, dos bolsas de té, tranquilo, en el sofá. Nos y... va a dar un infarto, ¿no? Y... No voy a dormir
2: en toda madrugada. Si perdemos por el cabreo y si ganamos por la excitación. La bueno, verdad sí, no. que, que va a ser
0: complicado. Hombre, pero ya el, el, el clasificarte ya te, te mete en, sí. en. O sea, llevaréis esto. Efectivamente. Además, nacional, o sea que. Eh, ya con, un, con, con el final de conferencia eh, sería ya el, 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 el hecatombe bella de la temporada. Y sería precioso
2: también ganando a los dos rivales más aférrimos, prácticamente. Así claro. a darle la actualidad y a darlas eh, históricamente. O sea, que, que estaría bastante bastante bien. Bueno, Michel, te, que... dejamos, te dejamos que entrevistes también a Deme No pasa nada. Llevamos el jueves, acordáis lo que queráis y eh, que se venga para casa rápido. Es, es, un,
1: es un candidato que, que está teniendo mucha mucho interés. ¿eh? Uh -huh. O sea, yo creo que de los rookies eh, será como el primero en, en coger un, un trabajo. Si no es Texans, yo creo que Colts Ahí suena, mmm, habrá que ver porque tiene mucho, mucho interés, la verdad.
0: Para terminar, pues les recordamos a la gente que tenemos nuestro sorteito que compremos un año, el jueves la Osera cumple un año de vida. Y pues estamos. como es, re, re, Regalazo. Oh, eh, regalazo. Sí, es exagerado. Mira, sí. dos veinticuatro. Veinticuatro mil interacciones. Yo he desactivado ya no, si no, le decía no, no. la
2: conversación. Porque digo, sí, esto que es sí. cada, a cada cinco minutos, 10 o sea. interacciones.
0: 24.000 eh, interacciones tiene el, el Twitter. Llevamos 130 retweets, 145, y le, pedí, y le pedíamos a la gente que se sortee. El primer pack que se sortea, que era lo que, lo que participara, pues la mochila de con el símbolo de los perry y una camiseta de los eras Y si llegábamos a esos mil seguidores, eh, pues Sorteríamos esa camiseta de los Perry y ese baloncito. Sí, que es y cierto para... que los
1: premios están chulos, eh.
0: Hombre, a ver, la OCEDA siempre pone premios chulos. ¿sí? sí, señor. O sea, la verdad que sí. ¿eh? Ocera, la, mira, la OCEDA, lo bueno que tiene la OCEDA es que valora a la gente que nos sigue y, y siempre estamos intentando buscar que la gente pues, nos no siga no, y, y también premiamos ese, ese seguimiento y esa interacción con nosotros. Total. Estamos ahora mismo a 16 seguidores de llegar a esos mil. Venga, que se puede. O sea, eh, Antes del Super Bowl, venga antes de super, no, antes, del, antes tiene que ser antes de este jueves hemos puesto que si este jueves que es cuando cumplimos un año llegamos a esos mil seguidores para que sea uno-uno pues se hará el, el, el otro pack que, que bueno, yo no tengo dudas que incluso de aquí a mañana creo que tendremos los mil y será de agradecer ojalá y tenemos por ahí también preparado un un vídeo resumen estamos haciendo un vídeo resumen de toda la temporada de lo que ha sido la serie este año que bueno, no nos imaginábamos hasta dónde hemos podido llegar en nuestro primer año y, y como bien sabemos, pues seguiríamos en esa andadura, porque si hace las cosas bien y las hace desinteresada, al final sale mejor y al final se premia. Así que, bueno, chavales, que vaya bien, que vaya este, esta semana pues, bien, feliz, tranquilo, Isaac. A ver, esperemos que sí. Calma, como diría Cristiano Ronaldo. Calma, calma. Con el calma y, y nada, chavales, nos vemos el martes, miércoles, la semana que viene, ya veremos cómo, cómo estamos para hacer el programa. Y a la gente, pues que se vaya el jueves a la Osera, que la tenemos a las cinco y media, que será el sorteito del primer pack. Y si llegamos a esos mil, pues ya os diremos la única, una condición solo para, para aspirar a ese segundo pack que va a ser entre todos los seguidores de, de la Osera. Perfecto. Un placer como cada semana, que vaya bien, que disfrutéis de la NFL y nos vemos pronto. A tutti, ciao.